0: آت نمبر ایٹ و مال اکم لاتو امین اب اللہ و رسول کم لتو امین اور تمہیں کیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو وما لکم پھر کیا ہے تمہیں یعنی کون سی چیز ہے وہ جو تمہیں ایمان لانے سے رکتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل رسول ہیں اللہ کی طرف سے دائی اللہ ہیں وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لتو منو تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ لو وہ آمین اور یہاں لتو امنو رب یعنی آخر تم کیوں نہ ایمان لاؤ جبکہ وہ تمہارا رب ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہیں رزق روزی دیتا ہے جو تمہارے سارے معاملات چلاتا ہے تم کیا اس رب پر ایمان نہیں لاؤ گے وقت اقدمی حالانکہ تحقیق اس نے تم سے پختہ عہد لے لیا ہے لے چکا ہے یہ کون سا عہد ہے عہد الشارہ میساک کا لفظ جو ہے ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ میساک یا وعدہ ہے جو لوگوں سے اس وقت لیا گیا جب وہ سلب آدم میں تھے یعنی آدم کی پیٹھ میں تھے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا پھر اللہ نے ان کی سلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا الستربکم کالو بلا شہدنا انتقول یوم القیامتی انا کنہ انہاظا قافلین اوتقول انشر کا با قبل و من زربا دم افتنا فا مبتل سورت اللہ راف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں اس میزاق کا ذکر ہے آیت کا مطلب ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو پھیلا دیا تھا تو ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ گواہی اس لیے لے لی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے یا تم یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے بھی شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کرے گا یعنی ہمارے بڑوں نے شرک کیا اس لیے ہم شرک کرتے رہے تو بہرحال ہم یہ وعدہ اپنے رب سے کر چکے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے ہم؟ اللہ کو ہم رب کہہ چکے ہیں اور پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے بیعت کی تھی یا ان کے سامنے آ کر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا یہ رسول یادو کم لتو امین بربی کم وقد اخ کم ان کم تم مومنین اگر ہو مومن تم مومن یعنی اگر تو مومن ہو تو پھر تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے
1: و مین بلا و رسول ید عم لی مینو بی ربی کم لی مینو بی ربی کم
0: اچھا میسا کا ایک معنی بھی کیا جاتا ہے جس کا ذکر الما میں آتا ہے کمبیل یعنی <وَاتَانَا> جب انسان مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے سمے نہ تو یہ بھی ایک اہد ہو جاتا ہے اور پھر مت اللہ ان اللہ علی بزاط صدور اور نبی صلی اللہ سے جو بیت کی صحاب اور جو اس کی شرائط تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سمو و اعتعاد پہ قائم رہیں گے خوشحالی اور تنگالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نیکی کا حکم دیں گے بدی سے منع کریں گے اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے بہرحال اہد سے مراد نمبر ایک عہد نمبر دو بندگی کا وہ عہد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوری عہد جو ہر مسلمان ایمان لاکر اپنے رب سے باندھتا ہر شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس وقت ایک عہد کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا کول لدی یونزل ولا ابدی آیا تم بحینات لیکم نلماتی النور انَ اللہ بکم لرؤوف اف <الرَّحِيم> وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اور بلا شبہ اللہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے صرف رسول کی دعوت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آیات بینات کے ذریعے واض موجزات کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی صداقت کے باز دلائل پیش کیے تو اسی لیے کیا فرمایا ہوا ابدی آیات امبینات اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے کیوں اتارتا ہے دلائل کے طور پر اتارتا ہے نا ٹھیک ہے نا تا تاکہ تمہیں ایمان لانے میں آسانی ہو بات ماننے میں آسانی ہو تم اپنی کنفیوژن سے نکلو اندھیروں سے نکلو روشنی کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی بندے سے مراد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ظاہری نشانیاں ان کو دی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایمان لانے میں کچھ مشکل نہیں رہتی وہ کون سی ظاہری نشانی ہے مثلاً کیا مجھ ہیں آپ کی پوری پوری کتابیں لکھی گی آپ کے مرزات پر سب سے بڑا تو خود قرآن کا مرزا پھر شکر کا مرزا ہے پھر اس کے علاوہ واقع معاج ہے واقع معراج لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا لیکن جو نشانیاں انہوں نے آ کے بتائی وہ بھرال دلائل تھے آپ کی صداقت پر اسی طرح جو آپ نے مختلف پیشن گوئیاں وغیرہ کی یا جو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے تھے کہ پانی نہ ہونے کے باوجود وضو بھی کرنا اور پانی پینا بھی چالیس سال تک آپ نے کچھ لکھا پڑا نہیں یہ کتنا بڑا معاوضہ ہے کہ آپ ارے بے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ نے اتنی زبردست کتاب اور تعلیمات پیش کی تو یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی تو آیات بینات میں بہت ساری نشانیاں آ جاتی ہیں کہ جو بندوں کو اگر انسان تعصب کے بغیر تعصب کی اینک اتار کے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سارے واقعات اور سیرت کو تو اس کو ایمان لانے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے یعنی یہاں رعفت اور رحمت دونوں استعمال ہوئے روف بھی ہے رحیم بھی ہے دونوں میں فرق کیا ہے رعفت میں زیادہ نرمی پائی جاتی اور رحمت عام ہوتی ہے رحمت عام ہوتی ہے اور یہ شفقت الرحمت کیا ہے کہ اس نے تمہیں اندھیروں سے نکالا ہے یہ شفقت الرحمت ہے وانا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور اور قران کے ذریعے نکالا ہے جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر ایمان کی دولت عطا کی اور تجدید ایمان کے لیے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی کیونکہ قرآن کے ذریعے تجدید ایمان ہوتا ہے
1: هو اینات من الظلمات من الظلمات الى النور لی مین گلوماتی نوی کم
0: اچھا ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھی کہ رفت جو ہوتی ہے نا باپ کی طرف سے ہوتی ہے اور رحمت ماں کی طرف سے ہوتی ہے رحم ماں کا ہوتا ہے نا تو ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی بھلائی نہیں کرتے جتنی تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کی کہ تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اور تمہیں روشنیاں عطا کی سازا جی
2: یہ آیت نمبر سیون اور ایٹ میں پانچ جگہ ایمان کے لفظ کی روٹ کے ساتھ یہ چیز آئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اسٹرانگ ہے بار بار کی کتنی ویلیو کی یہاں بات کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد کنیکٹ کر دیا آیاتم بینات کے ساتھ کہ یہی آیات یعنی انسان کے ایمان کو فیڈ کرنے والی ہیں اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے تو وہ نور بڑھ جاتا ہے جس کی یہاں پہ بات کی گئی ہے ہم لوگوں کو واقعی ایمان کی اتنی قدر نہیں ہے شاید
0: وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے اس کو نیا کرنے کی ضرورت رہتی ہے کپڑے تو ہمیں ذرا سا رنگ بھی فیڈ ہو اچھے نہ لگے تو ہم فوراً سوچتے ہیں سیزن بدل رہا ہے اب نئے کپڑے بنا لیے جائیں نئے لے لیے جائیں تو ایمان کے بارے میں ہم عام طور پر اس طرح نہیں سوچتے کہ اس کی تجدید کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے اور الحمدللہ للہ آپ لوگ تو ریگولرلی جڑے ہوئے ہیں ہر ہفتے ایسی اجتماعیت میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر تجدید ایمان ہو جاتا ہے تو سوچئے کہ جو لوگ بالکل قرآن کھولتے بھی نہیں ترجمہ خود بھی نہیں پڑھتے سمجھتے ہی نہیں نہ کہیں ایسا ماحول ہے تو پھر دل آہستہ آہستہ مردہ ہونے لگتا ہے
3: سرا ہمیں ایک پیپر پڑھنا تھا ایک کورس کے لیے یونیورسٹی تو مجھے فرسٹ ٹائم آئی ہو سکتا میں نے سنا لیکن مجھے بالکل یاد نہیں تھا اور اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ وہ پلورل میں آتا ہے اور نور جو ہے وہ واحد میں کہ اندھیرے قسم کے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ہیں اور آپ رائٹ ٹریک سے جہاں ہٹتے ہیں لائک کو بھی ملٹیپل تھنگ لیکن نور یا روشنی یا ہدایت تو بس اس کا سورس ایک ہی ہے اور خاص کر کے اینڈ دین میں یہ سوچ رہی تھی جیسے نے جب کہا نا رافت کی اور اللہ سما کی رحمت کی جواب کی i think we sort of underestimate ki jo role model allah subhanahu wa taala ne hamare liye bana it has made our lives so much easier and especially hamari tradition ke andar jo hadith intact ho gayi hai kabhi kabhi main aksar few days se yaad hai fossil ka nahi it is just like that It's fossilized you know like it's secured and it's saved jaise wo tradition and then kitni aasani hai kyunki kisi ko dekh ke imitate karna much easier than apne dimag se you sort out
0: اگر ہمیں صرف نماز ہی کتابوں سے دیکھ دیکھ کے پڑھنی پڑتی اور ہمارے سامنے کوئی وہ نہ ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا اس کو فگر آؤٹ کرنا
4: استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو اس بات کا بھی کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دینے والوں کی پوزیشن میں اگر ہم دوسری جگہ ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم جو کسی بھی طرح سے چاہے मिल्कुल? مال جان کیونکہ تار... وہ
0: ایک سورس بن جاتا ہے نا سکون کا و مالکم اللہ تن فکو سبر اللہ وہ لاہ سماوات لائ من ان فق من قبل فتح و قاتل الاک آزم ادر جتم من الدین ان من مم باد و قاتل الله الم الحسن و اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بالکل وہی انداز پیچھے تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے دو چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ایمان لاؤ اور خرچ کرو تو پھر کوشچن کیا گیا کہ آخر کیوں نہیں ایمان لاتے اور آخر کیوں نہیں تم خرچ کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے جس نے فتح یعنی فتح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اور یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے ملکم یعنی کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس میں سب وہ چیزیں شامل ہیں جن میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا کیونکہ فی سبیل اللہ کے کلمات عام ہے تو ایک تو وہ تھا نا کہ جس میں اپنی جان پر خرچ کرنا بیوی پہ خرچ کرنا اہل و عیال پہ خرچ کرنا فقیروں یتیموں پہ خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنا تعلیم پہ خرچ کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب جگہوں پر یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے تو تمہیں کیا ہے کیا چیز مانے ہے کہ تم بھلائی کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے جبکہ کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں بلکہ للہ ہی میراث آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے یعنی یہ سارے مال تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والے ہیں یا تم انہیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر حقیقی مالک تو صرف اللہ رب العالمین ہی ہے تو جب تک یہ مال تمہارے ہاتھ میں ہے مستقلفین تم ان پہ خلیفہ ہو تو پھر کیا کرو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فائدہ اٹھا لو اس موقع کو غنیمت جانو اب دیکھیں کہ اللہ کے لیے میراث کا مطلب کیا ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کا مال بانٹ لیتے پھر بچے فوت ہوتے تو اس کے بچے پھر اس کے تو آخری جنریشن فوت ہوگی تو مال کہاں جائے گا جس کا ہے اسی کے پاس چلا جائے گا اللہ ہی کے پاس باقی تو صرف اللہ ہی کا نام بچے گا کل منا الحان وب کا وجہ علی ولی کرام تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب تک جس ڈیوریشن میں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی درجے ہیں کہ کب خرچ کیا کہاں خرچ کیا کتنا خرچ کیا کس نیت سے خرچ کیا تو اس میں سے ایک چیز کیا ہے لائس بھی من کو من قبل فتح و تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ برابر نہیں ہو سکتے کس کے برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں خرچ کریں الاح کا آزم و درا یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات اور مواقع کے اعتبار سے بھی ایک عمل دوسرے عمل پر فضیلت رکھتا ہے جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں پہ فضیلت رکھتا ہے رمضان کا مہینہ باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے حج کے ایام جو ہیں وہ باقی پورے سال پہ فضیلت رکھتے ہیں اسی طرح للت القدر کی عبادت باقی راتوں پر فضیلت رکھتی ہے گھرم کے اندر کی عبادت باقی جگہوں کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے پھر جتنا جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے جتنا آپ کا عمل زیادہ خالص ہوتا ہے اور پھر جہاں جس چیز کی بات کی گئی نا وہ ہے کب کس چیز کی ضرورت تھی اور تم آگے بڑھ گئے تم بنیادوں میں پڑ گئے اب اس کے اوپر جتنی بھی عمارت کڑی ہے سارے کہا اجر تمہیں ہے کیونکہ تم بنیادوں میں تھے اچھا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنے کا وقت آتا ہے نا تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں یا میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں تو کون ہے جو میرا ساتھ دے مسئلہ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا ایسی دیوانگی کی بات لگتی ہے کرنے دو اس کو ذرا دیکھتے ہیں ابھی ذرا یہ مچیور ہو جائے پروجیکٹ مچور ہو جائے تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے پھر خرچ کر لیں گے ابھی ذرا ٹھہر کے سوچ سمجھ کے ٹھیک ہے انسان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ واقعی جو دعوی دے رہا ہے آپ کو وہ کتنا جینون ہے اور وہ اس کے کرنے کے قابل بھی کتنا ہے لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے سے نہ آپ کا نام کہیں پتہ چلتا ہے نہ آپ کا ذکر کہیں ہوتا ہے نہ کوئی آپ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے نہ کوئی آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو خرچ کرنا اور مشکل لگتا ہے جہاں آپ کے نام کا ٹیگ کہیں لگنا ہو یا تختی کہیں لگنی ہو تو وہاں انسان کہتا چلو میرا نام لگ گیا یہاں تو ایک, ایک ہوگی ایک خوشی کی بات ہوگی دکھاوے کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے دکھاوے کے لیے آپ دیکھیں شادیوں میں کیسا کیسا خرچ ہوتا ہے مقابلے پہ کیسا کیسا خرچ ہوتا ہے اگر کسی قبیلے کا کوئی سردار ہے اور اس کے پاس جو گاڑی ہے اگر کسی دوسرے شخص نے ویسی لے لی تو اب اس کی تو لہائی پنجابی میں کہتے لہائی ہو گئی یا یعنی نہیں وہ نیچا ہو گیا اب چاہیے اپنی زمینیں بیچے اس کو اس سے بڑی گاڑی لے کر آنی ہے تاکہ شان و شوقت میں اضافہ تو ہم اپنے کمفرٹ کے لیے اپنے شان و شوقت کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے دل بھر کے خرچ کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے ہیں لیکن دین کے لیے جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہاتھ سکڑ جاتے ہیں پھر ہم حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں جہاں ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہاں پھر بھی ہم خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے دین سے محبت ہو تو پھر فیس ابھی لیلہ خرچ کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اب یہاں یہ جس واقع کا ذکر کیا گیا ہے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد تو اس میں فتح سے فتح نہ لگا فتح مبینہ راجے رائے یہی ہے کہ اس سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا تھا یہ در حقیقت بہت بڑی فتح تھی کیونکہ اس وجہ سے پھر اسلام کی بہت نشر و اشاعت ہوئی تھی دور دور تک اسلام پھیلا تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان میل جول ہو گیا صلح جو ہو گئی اور مخالفت کے بغیر اب دین کی دعوت کا دور شروع ہوا تھا اب تک مخالفت کا دور تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ فوج در فوج دین میں شامل ہونے لگے داخل ہونے لگے پھر فتح مکہ ہو گیا پھر بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے پھر ان کی تائید مسلمانوں کو مل گئی تو اس پر آپ دیکھیے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو مکہ میں اس وقت مسلمان ہوا تھا جب جسمانی اور ذہنی اور جذباتی اذیتیں دی جا رہی تھی تو ان دونوں کی قربانیاں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی اس لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے وہ کل اللہ الحسن اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کیونکہ اس میں بڑے ریگریٹس بھی ہوتے ہیں نا ہائی اتنی لیٹ ایج میں پتا چلا کاش پہلے پتا چلتا ارلی شروع کر لیتے بچپن میں ہی ہمیں کوئی پڑھا دیتا تو اتنی دیر سے یہ سب کچھ کیوں ہوا تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے کلن وعد اللہ الحسن دونوں کے لیے اجر ہے دونوں کے لیے بہترین انجام ہے لیکن ابویسلی جو جتنی محنت کرتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے اس کا درجہ اپنی جگہ ہے و اللہ بیما تعمل خبیر تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے بہرحال پھر یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت سورت البقرہ میں بھی آتا ہے وہ انفکوفی سبیل اللہ ولاۃ القوب عیدی کو میں لطا لہب المحسنین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرح مت ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ایک کھجور بھی دینا اللہ کے راستے میں نجات کا باعث ہے اور جو خرچ کرتا ہے اللہ سبحان اس پر خرچ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایا ہاتھ بھرا ہوا ہے دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس عطا نے اس میں کوئی کمی نہیں کی پھر بھی بھرا ہوا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال خرچ کیا کرو اور ارش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو یہ جو مفلسی کا ڈر ہوتا ہے نا یہ نہیں خرچ کرنے دیتا کہ یہ اگر میں نے دے دیے تو پھر میرا کیا بنے گا پھر کیا ہوگا کہ سبحان اللہ کہاں کہاں سے اللہ سبحان تعالیٰ کس کس طرف سے بندے کو عطا کر دیتا ہے اور اس کے برعکس بچا بچا کے رکھنا جو ہے اس کی مزمت کی گئی ہے ٹھیک ہے اتنا انسان بچائے کہ اس کی ضروریات پوری ہو اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے لیکن اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اور ایک اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں عام طور پر مزید مال جمع کرنے ہی کی ہرس ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو زندگی کا پہلا کمفرٹیبل لیول تھا اس میں کمی نہ آئے اپنا کچھ وقت بھی خیر کے کاموں میں ولنٹئر کرنے کی بجائے پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ مال آ جائے اپنے لیے نہیں بھی تو چلو اولاد کے لیے اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد کیونکہ جب تک بندہ سکسٹی کو پہنچتا ہے ریٹائرمنٹ کی ایج کو تو بچوں کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں پھر ان کی شادیوں کی فکر لگ جاتی ہے جو کہ ان کے والدین کی ذمہ داری ہے لیکن ہم بے وجہ وہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ہمارے نزدیک زندگی میں سب سے اہم کام شادی کے موقع پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس لیے پھر ساری توج اسی پر رہتی ہے کہ اس کے لیے کیا بچا کے رکھا ہوا ہے جس کے بچوں کی شادی ہو جائے تو کہتے ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے بحیثیت مسلمان کے ہماری کیا کیا ذمہ داری ابھی وہ تو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوگی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم فارغ ہیں ٹھیک ہے ایک حد تک کچھ ذمہ داریوں سے ذاتی زندگی کی فارغ ہوئے لیکن اپنی دینی زندگی کی ذمہ داریوں سے تو فارغ نہیں ہوئے نا اور پھر اس میں جو بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ دین کے ساتھ رونقیں نہ لگی ہوئی ہوں اور دین کے ساتھ شہرت نہ ہو اور دین کے ساتھ کوئی بزر دنیا کا کوئی ریوارڈ نہ ہو اس وقت دین کی خدمت کرنا اس وقت دین کی مدد کرنا اس کے برابر کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے مد یا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ایک دفعہ حضرت بن نوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت خالد بن نے حضرت بن نوف کو کچھ کہہ دیا اور کہا کہ تم اپنی پچھلی خدمات کی وجہ سے ہماری خبر لیتے رہتے ہو یعنی اس کا احسان جتاتے کہنے کا مطلب یہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ ہت پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو تم میرے صحابہ کے ایک مود دیا نس مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے بہرحال کُلن اللہ الحسنہ نے ہر ایک سے بھلائی کا ارادہ کیا اور حسنہ سے مراد جنت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے
1: و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السموات لن کبلی فت ہیتل الاک آ جن دین سکوی بھوکل و کل ودوحسن واللہ بما تعملون خبیر
0: یہ کتنی پاور فل بات ہے واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو نا جو تمہارے دل کے خیالات ہیں سوچے ہیں عمل ہیں سب اللہ کو پتا ہے وہ سب جانتا ہے
3: یہ والی آیت پڑھتے ہوئے تو بس مجھے سور رحمان اور وہ دو باغ اور اس کے علاوہ دو باغ اور پھر جو ہے سورہ الواقع میں اسحابقن اور اصحاب المین مجھے لگا جیسے پریکٹیکل ایک اگزامپل نہیں ہے ہسٹورک اس سے ہمارے سے لائک like, واقعی بہت فرق ہے نا جو कر, اس وقت کرتے ہیں اس میں بہت ڈفرینس آتا ہے لیکن پھر رافت اور رحمت یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے حسنا ہے انشاءاللہ جی السلام علیکم سازاں جس طرح کے ایمان کی بات ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ مال کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی دونوں پیرالل چل رہے تھے اور جس طرح کے ایمان کی تجدید جب ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان کی آیتوں سے تو میں آج سوچ رہی تھی جس طرح انفاق کی بات ہو رہی تھی تو آج بہت ساری چیزیں سیکھی کہ نہیں مال بھی ہمیں اسی طرح خرچ کرنا چاہیے بہت موٹیویشن ملی ہے تو یہ ایک چیز تھی دوسری چیز یہ تھی کہ واقعی زکوات کے معاملات ایسے ہوتے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے فوراً ذہن میں ایک ہی بات یہ ہوتی کہ زکات سے ہی مال کو مطلب کسی کی مدد کرنی ہے اور جو خالص مال نکالنا ہے اللہ کی راہ میں کسی اچھے کاسٹ کے لیے اس میں ہمارے دل بہت تنگ پڑ جاتے ہیں سادا
2: جی مجھے بس یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ماں اور باپ رحمت اور شفقت جب بات آئی اور پھر یہ کہ انفاق اب انہیں کو لوٹاتے ہوئے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو جس طرح اللہ سبانہ تعالی اگر عطا نہ کرتے تو ہمارے پاس ہوتا نہیں اور جب اب ہمیں دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی
0: راہ میں دینے اللہ
2: دینے کی راہ میں دینے سے تو ایسا ہوتا ہے اگر ہماری مائی ہم, دین ہم دین سے دین ہاں کچھ مانگے تو کیا ہم ایسا کریں گے کبھی
0: بالکل اچھا ہوتا ہی ہے کہ جب کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں تو پھر بھی ہم کہتے چلو اس کی دعا مل جائے گی ہمیں ہاں یعنی کوئی ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ تو واپس مل رہا ہے نا لیکن جب جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں مسجد کے تو پھر ہمیں وہاں سے کیا ملے گا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا
4: السلام علیکم استاذہ جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کو دیکھیں نا وہ اسی طرح خرچ کرتے ہیں اب ہم اگر کریں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی عادت ہوگی
0: بچوں کے ہاتھ سے کروانا چاہیے پیچھے لگے رہنا چاہیے انتے. ان کے جی. پھر پوچھنا چاہیے جی. جا رہے ہیں کہ کے بھیجا پھر واپسی پہ پھر, پھر پوچھا کہ کام ہوا کہ نہیں ہوا
4: جی ڈالر ہاتھ میں دے بیٹا اپنے ڈالنا ہے اور دوسری یہ تجربہ ہاؤس ہولڈ ویئر یوز ٹو ورک الاٹ مسجد کا کام اور لوگ باتیں بھی بناتے تھے آپ کی طرح وہ کیے جاتی تھی کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے تو اسی طرح مجھے بھی عادت ہو گئی تو جب میں کرتی ہوں اتنی مجھے عادت ہے استادا جی میں تو سوچتی بھی نہیں اور میرے آگے اللہ کی رحمت سے وہ پروجیکٹس آ جاتے ہیں کہ مبین یہ 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 تو اگر ہمیں یاد ہے اللہ کی
0: رحمت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رستے دکھا دے کہ آپ نے کرنا کیا ورنہ تو اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا کریں کیا بہتر ہوگا جی السلام علیکم
5: میں یہ سوچ رہی تھی اس وما لکم اللہ تنفکوفی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ مستقل انفاق کا کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو میں سوچ کہ ہماری دنیاوی لحاظ سے دیکھیے اخروی لحاظ سے دیکھیے کہ یہ خرچ کرنا چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہے چاہے اپنی صلاحیتوں کا خرچ کرنا ہے جسمانی یا ذہنی یا اولاد جس طرح کی بھی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دیے اور ہمیں ان کا جانش بنایا ہے وہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے تو میں یہ سوچی تھی کہ یہ جو پیسہ ہے یا یہ جو انرجی میرے جسم میں ہے یا ذہنی یا جسمانی جس طرح کی بھی تو کیا یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی یا میں اسے کہیں لاکر میں سیو کر کے رکھ لوں گی کہ یہ مستقل میرے ساتھ ایسی ہی رہے گی یہ جوانی کی عمر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی ہمیں پتہ نہیں رہ سکتی جتنا مال آج ہے وہ کیا ہمیشہ میرے ساتھ رہے میں اسے خرچ ہی نہ کروں یہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ لامحال ان چیزوں کو کم ہونا ہے اور ہمیں ان کو خرچ کرنا ہے تو کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ ہمیں دنیاوی بھی اس کا فائدہ ہو اور اخروی بھی, بھی اس کا ہمیں ڈیروں ڈھیر فائدہ ہو تو یہ چیزیں صرف اور صرف ہمارے ہی فائدے
0: کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں
5: کہہ رہے ہیں اگر ہم اس
0: کے ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچیں تو بالکل آپ نے اچھا کہ یاد کرا دیا کہ مال کے علاوہ جو ہمارا وقت ہے ہماری صلاحیتیں ہیں, ہماری جوانی ہے ہماری اولاد یعنی ہر وہ چیز جو اس نے ہمارے اختیار میں دی ہے کہ جس کو اپنی مرضی سے ہم آگے پیچھے دے سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہمیں والنٹیئر کرنا پڑتا ہے اس میں ہمارا وقت جان محنت تھکاوٹ وہ سب کچھ آ جاتی ہے آخر کس کے لیے بچا کر رکھا اگر اس کام میں نہیں تھکیں گے کسی اور میں تھکیں گے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ دوسرے کا تو نہیں دوسرے کا ہو سکتا ہے کہ انسٹنٹ آپ کو کوئی ریوارڈ مل جائے لیکن لانگ ٹرم آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو جب کل قیامت کے دن آپ کو ضرورت ہو کہ اب آپ کے لیے کچھ یہاں تیار ہو انسان جب بچپن میں کچھ تیاری کرتا ہے تو جوانی میں فائدہ ہوتا ہے جوانی میں کچھ بچاتا ہے تو بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے اور اگر اس زندگی میں کچھ بچائیں گے تو آگے جا کے بچانے سے مراد دین یعنی اللہ کے رستے میں دیں گے تو آگے جا کے فائدہ ہوگا قبر میں کیا ہوتا ہے قبر میں جب عذاب آگے پیچھے سے آنے لگتا ہے تو صدقہ اور زکاط اور یہ نیکیاں جو ہے وہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں
1: جی استاد ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کی شادیاں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے تو اکثر تو یہاں تک دیکھا گیا استاد حج کو بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ ابھی تو بچوں کی شادیاں کرتی ہیں حالانکہ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور اتنا زیادہ یہ ٹرینڈ اپنے بیک ہوم میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ جب تک سارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو جائیں گی جب تک آپ حج پہ نہیں جا سکتے کیونکہ کہ آپ اتنا پیسہ حج پہ لگا رہے ہیں تو آپ کو بچوں کی شادیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو یہ بھی ایک
0: لمیٹڈ پیسہ لگتا ہے نا اس کے مقابلے میں شادیوں پہ کتنے گنا زیادہ
2: والنٹیرنگ پروجیکٹس کی بات کی تو ایک نیا پروجیکٹ میرے ذہن میں تھا اس دفعہ مسجد نبی اور حرم میں جب میں نے کلینرز کی ٹیم کو دیکھا تو عام کلیننگ کی تو ویڈیو سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو گولڈن مصف کے شیلفز ہیں نا اس کے بھی باقاعدہ لے کے تو وہ ایک ایک کونے کو ایسے بازو کا چمکا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھ کے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ شادیوں کی بات آ کہ لوگ ہر چیز بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی اینگلز سے میں نے اس دفعہ کلیننگ ہوتے دیکھی ہے وہ جو ہر پلر کے نیچے وینٹس لگے ہوئے ہیں وہ وینٹ نکال کے اور وہ کلینرز لگے ہوئے, ہوئے. یعنی جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو فلور کی ماپنگ اور ان سب کی تو سرکولیٹ ہوتی تو اس وقت میں نے دل میں آیا میں نے دعا کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں جا کے تو ہم وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے جہاں ہم سارا سال ہوتے وہ اللہ کا گھر ہے بہت پریمیم گھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا لیکن یہاں پہ بھی ہم دین کی تعلیم کے لیے کرتے اور ماشاءاللہ اتنا بڑا پرومسز ہے ہمارے پاس صرف ایک آنٹی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ویک ڈیز میں اپنے وہ کہتے نا جان واقعی لگا کے دیواریں بھی کر رہی ہوتی ہیں اور سب تو میرے دل میں آیا میں نے سوچا کہ اس کلاس سے شیئر کروں گی کہ اگر ہم ایک کلیننگ ٹیم بنا لیں ریلی کلینگ ٹیم جی اپنے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک دن یا دو دن دو یا تین گھنٹے کس دن آ سکتے ہیں لیکن وہ سالڈ ٹیم ہو کیونکہ میں نے یہ سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے میں وہ جو پیمسز ڈیڈ ہیں ان سے جب کہتی ہوں کہ آپ سسٹرز کو بلائیں اتنے لوگ گریجویٹ کر گئے کوئی نہ کوئی آئے اور وقت لگائے وہ یہی کہتے ہیں کہ ویسے کلاس میں جب بات ہوتی ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کام ہو بتائیے گا لیکن وہ پھر سیٹ کے ساتھ آتے نہیں اور جب آ کے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو کلیننگ میں یہ چیز کرنی ہے تو ان کو کام نہیں لگتا لہذا وہ پھر دو ہفتے بعد آتے بھی نہیں تو آئی فیلٹ کہ میں نے سوچا یہ کلاس ماشاء اللہ اتنی زبردست ہے نا کہ الحمدللہ اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پڑھ رہے تو جو موٹیویشن کا لیول میں فیل کرتی ہوں کہ اس کلاس میں ہے وہ جنرلی ہر جگہ نہیں ہے سو آئی وڈ ریکمینڈ اگر کچھ بہنیں انشاءاللہ مسلسل اس کے لیے کاموں
0: کی ایک لسٹ بنا لیں کام کیا کیا ہیں جیسے پودے ہیں مثال کے طور جی شیشے ہی ہیں یا اور لائبریری کی کتابیں ہیں جی جی اور کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچی تھی کہ ان کو بھی اب نکال کے کیونکہ بیک ہوم ہم اسی طرح ایک ایک شیلف جو نکال کے کتابیں ڈسٹنگ کر کے واپس لگاتے ہیں تو کافی عرصے سے चे. لگی ہوئی ہیں اور نکلی نہیں نا बिल्कुल. کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح مختلف کاموں کی لسٹ بنا لیں اور پھر لوگوں سے پوچھے کہ کون کس وقت میں کیا کام کر سکتا ہے بس
2: Inshallah. انشاءاللہ نام لکھوا دیں لسٹ تو آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے آنٹی سے کام تیار رکھے کہ جیسے ہی کو ہم سے پوچھے تو اسائن کر دیں خاص طور پہ اگلے دو مہینے اب رمضان کی تیاری رمضان پروگرام اور مسجد کی خاص طور پہ ہوتا ہے کہ مسجد میں رمضان میں اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے ان کے لیے ہم جو بہترین کر سکتے ہیں کریں تو اس کے لیے بہنوں سے انشاءاللہ اللہ ریکویسٹ
0: پچھلے لیسن میں سے چند ایک الفاظ کی مزید وضاحت کر دیتی ہوں جو مشکل مشکل الفاظ ہیں امین بالہ و وانفقوا و مما یہ جو مما ہے نا یہ من کا ایک معنی ہوتا باز اور ایک ہے بیانیا یعنی اس میں سے حسب مسلح جیسے ضرورت ہو اور مستقل فی نفی. یعنی اللہ نے تمہیں دوسروں کے جانشین بنایا تصرف کا اختیار دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو مال اللہ کا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے مثلاً آپ اپنے بچے کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ یہ تم استعمال کرو اگر وہ اچھی جگہ استعمال کرتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ضائع کرتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں ایک دفعہ بزنس کے لیے دیا ڈبو دیا پھر دیا ڈبو دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈبو نہ اور اس میں سے بہت کچھ ارن کر لے تو بعض بچے لے کے ڈبو دیتے ہیں اور بعض اس میں سے اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے اپنی آخرت بنائے چلے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت ڈبو رہے ہیں کہ رسک سے خیر بھی آتی ہے اور شر بھی آتا ہے مال سے دونوں طرح اس کے بعد ولزی یونز ابدی ہی آیات بینات آیات امبینات نمبر ایک آیات القرآن اور نمبر دو وہ علامات آیات سے مراد آیات بھی ہیں اور علامات سے مراد علامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہیں لیجم کون نکالے اللہ من منظماتی ظلمات میں سے ظلمات بہت سارے ہیں جیسے کفر ہے جہالت ہے شرک ہے عدوان ہے اسیان ہے ہر وہ چیز جو حق کی مخالفت کرتا ہو اور نور سے مراد ایمان علم عمل صالح پھر اس کے بعد ہے وہ مالکم اللہ تنفی کو سبیل اللہ ویراف الماوات میراث ارس کہتے ہیں الف بغیر بیع اور شرا یعنی خرید و فروخت اور بلا ہبہ وغیرہ کے کسی کی طرف کسی مالی ملکیت کا منتقل ہونا مالی ملکیت کب ہوتی ہے جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں پیسے دیتے چیز لے لیتے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی گفٹ مل جاتا ہے تو آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں لیکن جو مال میت کی طرف سے ملتا ہے میت کے جانے کے بعد وہ آپ خریدتے نہیں ہیں اور اسی طرح وہ آپ کو گفٹ بھی نہیں ہوتا اس کو پھر عرف کہتے ہیں میراث کہتے ہیں مترو کا مال بلا عوض اور بغیر مشقت کے کسی چیز کا مالک ہو جانا یعنی یہ وراثت سے ہے یہ لفظ